1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제641편 또한 번의 옥사 신사 무오 극본 이상나 연출 강성민
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 이제부터 중종 16년 10월에 생긴 신사 무옥의 발단과 전개 과정을 탐색해 보려고 합니다 그 이전에 살펴봐야 할 내용이 있습니다 과연 김효사와 이후에 조정의 세력 판도에는 어떤 변화가 있었을까 하는 대목입니다 다시 말해서 조광조로 대표되는 김효사림이 화를 입고 숙청돼버리고 난 뒤에 새로이 그 자리를 메운 이른바 언론 삼사는 언관으로서의 구실을 제대로 했을까? 사림 세력을 축출한 이른바 대신그룹이 일방적으로 득세를 했을까? 그렇다면 중종은 독자적인 왕권 기반을 과연 구축했을까? 이런 점들을 먼저 살펴보려고 하는 것입니다. 서울대학교 규장과 한국학연구원 송웅섭 책임연구원은 대간이 조정에서 어느 만큼의 영향력을 발휘하느냐 하는 것은 무엇보다도 국왕이 어떤 방식으로 국정을 운영하느냐에 달려있다고 설명합니다.
3: 그 현재 군주가 어떻게 정치를 운영하는 것인가. 에 따라서 대간의 영향력은 이제 왔다 갔다 할수 있는데요. 태종, 뭐, 세조, 이런, 어떤 면에서는 무단적 느낌을 주는 이런 군주들이 통치를 할 때는 대간에게 고유하게 부여되고 있었던 언관으로서의 언론할 수 있는 권리들이 있다 할지라도 이런 것들을 제대로 행사 못 하는 것이죠. 일종의 그 자기검열 같은 것들이 이루어지는 것이죠. 그래서 이 안건을 제시를 하게 되면 군주한테 혼다할 텐데, 이거는 왕의 심기를 거스는 일인데, 이런 일들이 이제 많아지게 되면서 어, 동일한 일을 발언을 한다 할지라도 어세를 죽여서 또는 소극적으로 뭐 이렇게 표현한다던가 아니면 아주 민감한 문제는 뭐 버리고 어, 다른 얘기를 한다던가
2: 기묘 사화가 일어난 이후에 조선 조정의 분위기가 바로 그런 상황이 아니었을까요 역사학자 김범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 이렇게 기소를 하고
1: 있습니다 김효사와의 충격이 미쳐 가시지 않았던 이때는 대신이 대감보다 우위에 선 시기였다. 중종의 전폭적인 지원을 받으며 거침없이 국정 개혁을 추진하던 김효사림이 바로 그 국왕과 대신들에게 하룻밤만에 숙청되면서 정치 세력의 권력 관계는 단번에 역전되었다. 삼사는 위축되었고 대신의 입지가 그만큼 강화된 것은.
2: 자, 그러면 구체적인 사례를 살펴볼까요? 신사 무혹이 일어나기 몇달 전인 중종 16년 6월 4일, 이때는 김효사와의 주모자였던 남곤이 영의정 자리에 있었는데요. 이날 아침 경연 자리에서 남곤과 국왕 그리고 대사관 조방원이 나눈 대화의 내용을 잠깐 살펴보시죠.
4: 전하, 신이 보기에 근래 대간이 아는것 중에 온당치 않은 것들이 많사옵니다 우선 대간은 그 지위와 역할이 매우 중요하니 뽑을 때잘 뽑아야 하옵니다 대간은 간간이 지방수령들이 탐호하다고 하여 탄핵을 하곤 하는데 확실한 사실을 적발하지도 않고서 탐호하다 하여 죄주기를 청하는 사례가 있어옵니다 관리들의 크고 작은 죄를 논하는 데 있어서 반드시 잘 분별한 후에 죄를 주어야 할 것이옵니다
2: 음,
5: 과연 영상의 말이 옳도다 대가는 이를 잘 분별한 후에 죄주기를 청해할 것이다 알겠는가?
6: 전하 지금 대신이 대간을 심히 논박을 하고 있어온데 이렇게 되면 대간은 어디 가서 누구에게 말을 하겠사옵니까 신등은 반드시 지방수령의 타원한 행위를 들어서 아는 것이 있었기에 아는 것이옵니다
2: 대신들의 수장격인 영의정이 언론이지요 대간의 한축인 대사관을 임금 앞에서 비판합니다 그리고 국왕인 중정도 그 말에 동조하는 모습을 보입니다 대간의 입지가 매우 위축된 모습을 읽을 수 있는 대목이지요. 뿐만 아니라 한 달쯤 뒤인 7월 6일에는 대간의 또 다른 한 축입니다. 사헌부 대사원 홍숙이 왕에게 봉함에서 올린 봉사에서 대간의 간쟁에 대해서 이렇게 말하고 있습니다.
7: 주상전하, 지금 삼가신이 살피건대. 주상전하께서는 전하의 생각과 다른 말을 헤아림에 있어서 왕왕 겉으로 불편함을 드러내시면서 지난번에 배단을 징계하고 계시옵니다. 요즘에 언관들이 가나는 말 중에 직원과 정론이 있는데도 전하께서는 과격하다 여기시어서 살피지 못하는 것이 아닌가 염려스럽사옵니다. 직원과 정론이 있으면 반드시 대신과 그 시시비비를 논하게 하시어서 대신의 의논은 이러하다라고 하시고 대신의 의논이 혹 적당하지 못하면 대간의 말도 받아들여서 결정하시옵소서. 대간 또한 어찌 지난번에폐단을 모르고서 감히 교격하게 싸웁니까? 대저 신들에게 언관의 직책을 주고도 신들이 하는 말을 채택하지 아니하신다면 필시 임금의 허물을 바로잡지 못할 뿐만 아니라 민생이 어려워지고 국가가 어지러워져도 돌아볼 겨를이 없게 되옵니다 삼가원하건대 전하께서는 옛날 당태종이 언론을 널리 열었던 것을 본받으시어서 여러 사람들의 의견을 받아들이심으로써 선비의 기계를 복도도 주시옵소서
2: 자 대사원 홍숙이 올린 상소의 내용이 이러합니다 그가 이 봉사의 형식으로 올린 이 절절한 상소문을 통해서 조광조 등의 기묘 사림이 숙청된 뒤에 대간의 지위가 얼마나 위축됐는지 그리고 국왕인 중종이 언관의 간쟁에 대해서 어떤 인식을 갖고 있었는지를 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 대사헌 홍숙은 이그래서 중종에게 어찌 대간이라고 해서 지난번의 폐단을 모르고서 감히 교격하겠느냐 이렇게 말하고 있는데요. 이걸 바꿔서 표현하면
7: 전하 지난번 조광조를 비롯한 기묘사림이 대간으로서 전하의 심기를 거슬러가며 너무나 과격하게 간쟁을 하였다가 숙청을 당하였는데 저희들이 어찌 그 폐단을 망각하고서 되풀이하게 싸웁니까
2: 이런 말이 되겠죠 경희대학교 한춘순 교수는 조광조가 맹위를 떨치던 시기에 대간의 위세를 두고 구왕인 중종을 겁박하는 수준이었다. 이렇게 표현합니다.
8: 조금 나쁘게 표현을 한다면, 중종을 겁박하는것 같은 수준까지 이렇기 때문에, 그들로서는 개혁정치의 중요한 부분을 이루었다고 보겠지만, 상대편이나 중종의 입장에서 볼 때는, 언관으로서 이렇게까지 할 수도 있나? 할 정도로 금도를 넘었다고 생각되는 수준까지 했기 때문에, 그로 인해서 사실 김여사가 촉발된 것이죠 그래서 이제까지 조선왕조가 개창된 이후에 전혀 시도해본 적이 없었던 뭐랄까 지치에 다가서려고 하는 그런 시도들이 저지가 되었기 때문에 그 이후에 대관들은 조광조 등의 언사를 반면교사로 삼을 수밖에 없었고 그래서 저희들이 어떻게 그들처럼 그렇게 하겠습니까 이렇게 나온 것이죠
2: 일단 이 시기 조정권력의 판세가 이러했다 하는 점을 인식하고서 다음 얘기 진행하기로 하죠. 연산군 재위기에 일어났던 갑자사화 때는 사화가 일어나자마자 수많은 사람들이 일거에 처형되거나 유배형을 받는 등 짧은 기간에 희생자들이 대거 발생했습니다. 그런데 중종 때 발발한 기묘사화의 경우는 좀 달랐습니다. 중종 14년 11월에 사화가 발발했는데요. 다음 달인 12월까지만 해도 조광조 한 사람만이 유배지에서 사사됩니다. 그렇다고 거기에서 그친 것은 아니지요. 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 처형되거나 유배되거나 혹은 유배지에서 죽거나 파직을 당하게 됩니다. 김정국이 편찬한 김효당적이란 문헌에는 김효사와 때 화를 입은 아흔 네 명의 이름이 올라 있고요. 김육이 편찬한 김효제현전에는 218명이 화를 당했다고 나와 있습니다 김효사와는 발발한 때로부터 2년여가 지난 중종 16년 말까지도 끝나지 않고 계속 진행되고 있었습니다 이 무렵에는 의정부 정승을 지낸 안당을 조광주의열루시켜 처벌하는 문제로 조정이 시끄럽죠
9: 전하 안당 등을 죄주는 일과 관련하여 지난 김윤년의 일을 돌이켜보건대 한갓 옛사람의 글만 읽었을 뿐 세상 일에는 경험이 없던 경박한 자들이 사사로이 서로 붕당을 지어서 조종의 예법을 죄다 변경하고 자기의 생각과 다른 사람을 배척함으로써 조종의 다른 관리들은 말을 하지 못하게 하였으니 그 죄가 진실로 무겁사옵니다 그 당시에 나이가 어렸던 연소배들이야 그랬다 치더라도 사리를 알고 세상 일의 경험이 있는 안당 등 일부 대신들도 그 속에 빠져서 헤어나올 줄을 몰랐으니 이 허물을 어찌 용서할 수 있겠사옵니까?
2: 새롭게 위도가로 등장한 남곤과 심정 등이 김효사와 때 대신들의 지위에 있던 사람들로서 조광조 등을 두둔했던 안당 등을 처벌해야 한다 이런 논의를 주도적으로 일으켰고요 대간에서도 끈질기게 탄핵 상소를 하자 중종도 못 이기는 척 받아들이게 됩니다 결국엔 안당에게 고신을 추탈하는 죄를 내리기로 하는데요 그런데 안당의 죄목을 무엇이라고 명명할 것이냐 하는 문제로 논란이 벌어지지요
7: 전하, 안당과 유윤등에게 삭탈관직의 죄를 내리더라도 반드시 그 죄목을 적시하여야 할 것이옵니다
5: 알겠느니라 그자들의 이름 아래 죄목을 부과하여 기록하도록 하라
4: 하우나 전하 지난번에 조광조 등이 죄를 받았을 때에는 그 죄의 명목을 기록하지 아니하였는데 이번에만 죄목을 밝히는 것은 천자와 비교했을 때 마땅치 않사옵니다 비록 죄목을 밝히지 않더라도 그들의 죄가 무엇인지는 사람들이 장차 초절로 알게 될 것이옵니다 참깐대 전례에 따라 죄목을 들지 않는 것이 어떻게 싸옵니까? 전열의 조광조 등에게 죄목을 들지 않은 것은
5: 급히 서둘러 그리된 것이다 허나 이에 대하여 뒷공론이 분분하였으니 이번에는 대관이 아렌대로 각각 그 죄목을 써서 전제를 작성한 다음 과인이 사람들에게 유시하는 것이 좋을 것이다
2: 그리 준비하라 이렇게 해서 최종적으로 내린 교제는 이러합니다
5: 전 의정부 좌의정 안당은 나라를 그르친 간사한 무리의 귀에 수다 전 형조 참판 유운과전경조부윤 유인숙은 사태를 그저 관망만 하다가 조광조 등의 세력에게 아부를 하였다 또한 이미 죽은 경상도 관찰사 문근은 간계를 써서 명성을 훔쳤고 전 예조참위 이성동은 애걸하여 그들에게 구차히 영합하였다 전 전주부윤 정순붕은 노비의 표정을 지어가면서 그들을 아참하며 섬겼다 전 삼척부사 신광하는 어리석고 망령되게도 조광조 등과 서로 친하게 상종하였고 전 김해부사 박영은 명예에 현혹되고 이기는 쪽에 붙었도다 이들은 모두 고신을 주타리야 마땅하다
2: 이 기사를 통해서 우리가 알수 있는 것은 애당초 조광조를 귀양보내고 이어서 그에게 사약을 내릴 때 무슨 죄를 지었다 하는 그 죄목을 밝히지 않았다는 점입니다. 중종은 그에 대해서 급히 서두르는 바람에 그리 됐다고 이렇게 변명을 하고 있는데요. 그 점을 두고 뒷날 여러 논란이 있었던 모양입니다. 그래서 안당 등을 삭탈관직하면서는 죄목을 밝혀서 적으라고 했는데 중종이 덧붙인 죄목이라고 하는 게이 조광조무리에게 아부했다. 조광조에게 아첨했다 그들과 친하게 지냈다 그들이 하는 일을 관망했다 이런 식이어서 매우 형식적이고 억지스럽다는 느낌을 지울 수가 없습니다 그 중에서도 안당의 죄목은 김묘사림의 우두머리라고 밝히고 있으니까요 다른 사람들에 비해서 좀 특별한 데가 있습니다
8: 안당은 정광필과 더불어서 김여사와 때 조광조 등의 무리를 여러 차례 그들의 무죄를 주장을 합니다. 그런데 그게 처음에는 유배되었다가 다시 남건과 심정이 조광조를 죽이지 않으면 이건 아무 의미가 없다. 이렇게 다시 강권에서 사사가 되었고 또 다른 이들도 이제 처벌을 받게 됩니다. 그래서 조광조나 김식, 김구, 김정, 이런 사람들은 실제로 그 당시에 처벌을 받을 때도 죄목이 정해지지는 않았어요. 조광조 역시 죄목을 적시하지 않은 채 사사가 되었고 유배도 가고 그렇게 됐는데 남은 사람들의 가운데 안당은 그들의 수계라고 우두머리라고 지목이 돼서 관직에서 물러나게 되고 공신도 환수를 당하게 됩니다.
2: 그렇다면 안당의 아들들은 어떻게 됐을까요?
6: 전하, 근간의 안당은 조광조무리의 괴수가 되어서 소인배들을 벼슬자리에 많이 추천하였사옵니다. 무엇보다 자기의 세 아들인 안처겸, 안처함, 안처근 등을 현량과에 추천하여 서 임금을 기망하게 이르렀사오니 이보다 큰 간사함이 어디 있겠사옵니까? 반드시 그 관적을 모두 삭탈하여야 할 것이옵니다
2: 자, 이렇게 해서 안당의 세 아들 역시 파방이 되죠 파방됐다 하는 것은 과거 급제 자체가 취소됐다는 의미입니다 이러한 배경에서 바로 그 문제의 신사무옥이 발발한 것입니다 <목소리> 중종 16년 10월 11일
4: 오, 오, 오. 아니 그대들은 누음대 이처럼 불쑥 들어오는 것인가 여기는 추상 전하의 명을 출납하는 승종원이라는
10: 것을 모르느냐 무리하도다 저는 관상관 판관 송사련이라고 하고 함께 원이자는 아, 예 저는 송사련 판관의 처남이자 학생인 정상이라고 합니다 종오품의 관상관 판관이 학생
9: 신분의 처남을 대동하고서 무슨 명무로 감히 승정원으로 들이닥쳤는지를 묻고 있지
10: 않은가? 도승진 아리 반역 사건을 고발하려고 이렇게 달려왔습니다. 요 뭐? 바, 반역을 고변하겠다고 했는가? 그렇습니다. 주상 전하께 아래여 주십시오. 주모자가 누구냐? 누가 감히 반역을 모의했단 말이냐? 주모자는 안척염입니다.
4: 안척염이면...
10: 현량과에 급제하였다가 이번에 파방된
4: 그 안척염 말인가 정승을 지낸 난당의 맏아들 예 마, 맞습니다요
10: 도승진 아리 헌데 자네는 안척염을 어찌 알고 있는 것인가 소인는 안척염의 외사촌입니다 허면 이번에 고신이 추탈된 난당이 그대의 외삼촌이란 말인가 그렇습니다요 나리 기다려라
4: 전하께 아를 것이다
2: 이렇게 해서 안당과 안척겸안척은등 삼부자를 비롯해서 많은 살림인사들이 반역죄로 처형된 신사무옥이 발발한 것이죠. 물론 조광조의 죽음을 몰고 왔던 기묘사와의 연장선상에서 발생한 옥사였습니다.
3: 신사무혹 안처교 목사 이 사건을 어디까지 진실로 봐야 될 것인가 실록에는 이 사건은 반역 사건이거든요 결과적으로 결정이 된 처리된 과정들을 보면 하지만 기본적으로는 김효사화를 주동한 사람들을 제거해야 되겠다라고 하는 어떤 이런 거친 목소리들이 과연 어디까지 구체적으로 진행된 것인가 정말로 무사들을 모으고 그래서 중종반정을 일으켰듯이 남궁과 심정을 제거하고 심지어는 중종까지도 몰아내면서 새로운 구강을 세우려고 했던 것인가 라고 하는 질문들을 던져보면 그렇게까지 보기는 좀 어려울 것 같고요. 중종실록에는
2: 안척겸 등이 반역을 모의했다가 발각돼서 처형된 것으로 돼 있지만 그들이 정말로 반역을 모의하고 실행하려고 했다고 보기는 어렵다는 것이 송웅섭 연구원의 견해입니다. 참고로 우리가 살펴보려고 하는 이 옥사를 후대의 실록기사에서도 그리고 조선사를 연구하는 학자들 사이에서도 신사무옥이라고 부르고 있는데요. 엄밀히 말해서 이 말은 객관적인 용어가 아닙니다. 여기에서 무라는 글자는 없는 일을 거짓으로 꾸민다는 뜻을 지니는데요. 따라서 이 사건을 신사무옥이라고 일컬으면 서기 1521년 신사년에 아무 죄도 없는 여러 사람들을 조정해서 죄가 있는 것처럼 꾸며서 옥사를 일으켜 죽였다 이렇게 말하는 셈이 됩니다 즉신사무옥이라는 사건의 명칭 자체가 무고에 의한 옥사다 이러한 견해를 내포하고 있는 셈이요자 그렇다면 이제부터 우리가 할 일은 이 사건이 정말로 무옥인가 그렇다면 누가 무엇 때문에 무고를 해서 기묘살림이라고 불리는 그 사람들을 죽음으로 몰고 갔을까? 이것을 알아보는 것입니다. 자 그럼 송사련이 반역을 고변하던 그 당시로 돌아가보죠. 너희들이 송사련하고
5: 또 정상이라고 했느냐?
10: 그러하니다 주상전하
5: 그래 자초지종을 구하도록 하라 안당의 아들 안처겸이 너에게 뭐라 했기에 그가 반역을 꾀했다고 고변한 것인가?
10: 얼마 전부터 안처겸은 간신히 조정에 오랫동안 있게 해서는 안 되니 그 간신들을 마땅히 먼저 제거한 다음에 임금께 아뢰어야 한다 이런 말을 자주 하였사옵니다 신이 그 말을 들은 다음에 황해도 배천에 있는 신의 농가로 내려갔다가 외삼촌인 안당이 피점나가 있는 곳으로 찾아가서 안처겸의 동생 안처함을 만났사옵니다 신이 안처함에게 자네도 안처겸의 뜻을 알고 있는가라고 물으니 안처함은 형이 비록 말을 하지는 않았지만 내가 그 뜻을 어찌 모르겠는가 이렇게 대답하였사옵고 신이 그렇다면 장차 어떻게 하려는가 이렇게 재차 묻자 난 처음은 재생원이 있는 동리에 형을 만류할 만한 사람이 하나 살고 있으니 내가 마땅히 그곳으로 가서 만나보고 형을 말려달라고 부탁하겠다 이렇게 대답했사옵니다
5: 음, 재생원에 있는 동리에 있다는 사람이 누구라고 하더냐
10: 시산정이라 하였사옵니다
2: <웃음> 시산정이면 왕실 사람이 아닌가 여기에서 말하는 시산정은 세종의 증손자인 이정숙을 말하는데요 그 역시 김효사와 때 조광조 등에게 연루돼서 관직을 삭탈당한 상태였습니다 그러니까 송사련이 고변한 바에 의하면 안당의 장남인 안척염이 조정에 있는 간신배들을 두고 볼수 없으니 그들을 없애버린 다음 임금에게 사실을 구하자 이렇게 말했다는 겁니다 여기에서 안처겸이 말했다는 그 간신들은 물론 김묘사화를 주도했고 이후에 조정의 실권을 장악하고 있던 남곤과 심정을 두고 한 말이겠죠
5: 그러면 안처겸의 아비인 안당은 만나보았느냐?
2: 그렇사옵니다
5: 추상전하
10: 안당은 무엇이라더냐? 안처겸으로부터 아버지가 삭탈 관직을 당해서 안처함이 아버지를 모시고 시골로 내려가려고 한다는 말을 듣고서 신이 안당을 찾아가 정말 시골로 내려가느냐고 물었사옵니다 그러자 안당은
11: <웃음> 예사람이 말하기를 임금이 써주면 벼슬길에 나아가는 것이고 임금이 버리면 물러나는 법이니라
10: 이렇게 말했사옵니다 그래서 신도 역시 외삼촌인 안당을 따라서 시골로 돌아가겠다고 말하였사옵니다 돌아오는 초여셋날에 서문 밖에 있는 집으로 갔다가 그 다음에 시골로 내려가겠다고 말했사옵니다
2: 여기까지만 들으면 안당은 파직을 당해서 더 이상 서울에 있을 필요가 없으니까 시골로 내려가겠다고 했으니까요 무슨 반영 모의에 가담한 흔적이 전혀 없는 상태입니다 안처겸의 경우도 조정 간신들을 없애버리고 임금에게 그 사실을 알려야 한다고 말했다는 것, 그 이외에는 별다른 혐의가 없습니다. 자, 여기에서 잠깐. 송사련이라고 하는 사람은 자신의 외사촌인 안척염 등이 반역을 모의했다고 고변했다고 하는데요. 그럼 송사련과 안척염은 정확하게 어떤 관계인지 짚고 넘어갈 필요가 있겠죠. 한춘순 교수의 얘기입니다.
8: 송사련과 정상이 고변을 한 것으로 나오는데 이때 정상은 아직 벼슬길에 나가지 않은 학생 신분이고 송사련의 처남이기도 합니다. 그렇다면 안처겸이 모욕을 한다라고 고변을 했던 송사련은 안당 안처겸과는 어떤 관계인가 이 사건에 있어서는 그 관계를 주목할 필요가 있는데요. 송사련의 아버지는 송인이고 또는 작은금이라고도 하는데요. 그 어머니가 송균관 관사였던 안도누의 서출인 감정입니다. 그러니까 이 감정은 안당의 서누이가 되는 셈이죠. 안당은 송사련의 외삼촌인 거고요. 안처겸은 외사촌이었던 거죠. 그러니까 안처겸 입장에서 본다면 고종사촌이 되는 거고요.
2: 자, 좀 친척관계가 복잡한 것처럼 들리죠? 쉽게 말하면 송사련의 어머니가 안당의 서누이, 즉 배달은 누이였습니다 따라서 안처겸은 송사련의 외사촌이 되지만 송사련의 어머니가 첩실이었으므로 안당의 적자인 안처겸 등과는 동열의 설수가 없는 직분이었죠 그래서 송사련은 비교적 간직이자 기술직에 해당하는 관상감 판관의 직책을 수행하고 있었던 것입니다 그런데요 이 송사련이 외삼촌인 안당을 모시고 시골로 내려가려고 안당의 집에 들렸을 때 그는 안처겸으로부터 그들이 일으키고자 하는 거사에 관한 보다 구체적인 얘기를 듣는다고 얘기합니다. 송사련이 고변한 내용을 참고해서 재구성을 해보면 이렇습니다.
1: 이튿날 송사련은 안당을 모시고 시골에 가려고 안당의 본가로 찾아갔는데 안처겸과 안처근이 함께 사랑문 안에 앉아있었다.
10: 외삼촌을 모시고 시골에 가려고
11: 한대? 아니, 지금은 우리가 큰일을 도모하려는 중이니까 자네도 우리에게 힘을 보태야 할 터인데 갑자기 시골로 내려가면 되겠는가?
10: 자네들도 모두 파방을 당하고 관직을 잃지 않았는가? 서울에 남아서 이런저런 구설에 휘말리지 말고 이참에 외삼촌을 모시고 시골로 함께 돌아가는 것이 조을성심네 <웃음> 어서 모시고 시골로 돌아가세
1: 송사련은 안처겸 등에게 그렇게 말하고서 일단 자신의 집으로 돌아갔다 그런데 이튿날 새벽에 안당의 집 하인이 송사련을 데리러 와서 다시 안당의 집에 가보니 안처겸과 안처근이 그를 맞았다 <웃음>
11: 어서 들어오게 자자자자자 응? 자, 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 자. 누가 들으면 안되니까 이쪽으로
10: 아니 무슨 말을 하려고 이 새벽에 사람을 보내서 음,
11: 오늘 궁궐에서 왕실 어른에 대한 제사가 있거든 그래서 제상들이 모두 나가서 밤을 셀 것이네 이 틈을 노려서 거사를 결행해야만 해 왕실 종친인 시산정 이정숙도 우리한테 오기로 했네 이 시급한 일은 당장 군사를 확보해야 하니까 우선 병조에 사람을 보내서 병조의 당상관 중에 오늘 숙직을 하는 사람이 누군지를 탐문해서 우리의 거사를 알리고 도움을 받아야 할 것이네 큰일을 당했을 때는 다른 일은 생각할 수가 없는 법이니까 아버지를 모시고 시골 가는 일은 일단 있고 자네는 병조와 도총부로 가자 누가 숙직인지부터 탐문을 해오게
1: 안차겸의 지시에 따라 송사련이 대궐에 나아가서 탐문을 해보니 병조에는 병조 판서가 그리고 도총부에는 이조참판이 숙직을 하고 있기에 즉시 돌아와서 안차겸에게 보고하였다 그러나 안차겸은
11: 에이, 오늘은 사람이 적어서 거사를 할수 없게 됐으니 초아흐렛 날로 날짜를 미뤄야 되겠네
1: 그때 마침 자신의 처남 정상이 왔으므로 송사련은 정상과 함께 그의 집으로 가다가 말했다
10: 지금 안철겸이 하려는 일은 보통으로 크고 위험한 일이 아니다 나는 우리 집에서 독자이고 너는 또 장자인데 어찌 이런 일에 함부로 가담할 수가 있겠느냐 이것은 안이 될 일이야
2: 이때부터 송사련과 정상은 안척염의 거사에서 몸을 빼기로 작정했다는 얘기입니다 그렇다면 송사련이 중종에게 고변한 대로 이때 안당의 마다들 안척염은 실제로 거사를 일으키려고 준비작업을 했던 것일까요 나중에 그들을 취조했을 때 안척염 등은 한사코 그런 적이 없다고 부인을 하는데요. 자, 과연 이 상황을 어떻게 이해해야 할까요?
3: 김효사화를 계기로 중종이 또는 남권심정 등이 김효사림들을 조정해서 내치고는 있었는데 여전히 권력을 독점할 수는 없는 상황이었던 것이죠. 그러니까 이런 상황에서 김효사림과 함께 활동을 했던 안척겸 같은 사람들 안척겸은 현령가 합격자이고 안당의 아들이죠. 좌회정 안당의 아들이었는데 그래서 이런 사람들이 불만이 많을 수밖에 없잖아요. 억울한 죽음이다. 또는 조광조가 과격하긴 했겠지만 그럼에도 불구하고 이런 식으로 조광조를 제거하는 것 또는 김효사람들을 조정해서 내치는 것은 정당하지 않은 것이다. 신문문의 변, 신문문의 화, 북문이죠. 신문문은 경복궁에. 몰래 밤에 한밤중에 심정과 남권을 끌어들여서 그리고 이제 승지들이나 이런 사람들도 모르게 일종의 친이굿됐다 형식으로 일어난 이 김효사와에 대한 불만들이
2: 안초겸이 실제로 거사를 도모하기 위해서 이런저런 준비를 했다고 단언할 수는 없겠지만 평소에 동병상련 관계에 있던 사람들과 이렇게 불만을 토로했을 가능성은 있겠지요
11: 맞아, 맞아, 맞아. 아,
2: 그나저나 안초겸 자네 집 일은 참 안되었네 그려
10: 자네 춘부장께서 고신을 주탈당한 것으로도 모자라서 자네 사명제마저 모두 파방을 당했으니 말이야. 아이고, 그러게 말이야. 안철겸의 아버님께서
7: 예전에 임금에게 초광조의 무죄를 극구 간했던 것이 죄가 되어서 돌아온 터이로군. 참. 자, 안되면 다음을 기약하고 술이 난잔 아, 드시게. 한잔 하시죠. 자자.
11: 내 아버님이 처리된 것도 우리 사명제가 파방된 것도 모두 조광조와 연루된 때문이라고 했는가? 그렇다면 그 조광조가 대체 무슨 잘못을 했다는 것인데, 조종조부터 내려오던 제도를 바꾸려고 임금에게 격절하게 가난한 것이 죄라고 했나 아유, 이 사람. 믿을 수가 없네 조광조의 개혁을 두고 잘한다 잘한다 하고 힘을 북돋아준 사람이 바로 임금이 아니었던가 아유, 이
10: 사람, 사람 말조심하게 김인현의 사림에게 화를 안겨준 것이 어찌 임금이 혼자서 한 일이겠나 공신 노름으로 호의호식한 그놈들 때문이지. 안 그런가?
11: 요즘 우리 집안에 일어난 사단은 모두가 남곤이 심정이, 이작자들 때문이야. 이두 놈이 없어져야 하는데. 요 놈들을 임금 곁에서 가차없이 내쳐야이 나라가 바로 살아있데 아이고, 그, 그러게 에이. 말이야.
9: 하지만 좋은 시절을 기약하고 기운 리 시게. 어?
2: 자, 형제들 중에서 성격이 직선적이었던 안척염이 뭐이 정도의 불평불만을 내외에 털어냈을 가능성은 충분히 상상할 수 있겠죠. 송사련과 정상의 고변 내용은 매우 장황하게 이어집니다. 이 무렵에 마다들인 안처겸이 불평을 털어놓는 등 위험한 언행을 내보이자 아버지인 안당은 자칫하면 그가 화를 당할지도 모른다는 생각에 어떻게든 함께 시골로 내려가기 위해서 애를 썼고 안처겸은 아버지인 안당의 말대로 하겠다고 해놓고서 중간에 빠져나갔다. 이런 등등의 내용들이 매우 길게 실록의 지면을 차지하고 있습니다 이어지는 송사련과 정상의 고변 내용은 여기서 일단 보류하기로 하고요 이 사건 연루자들에 대한 추국 내용을 짚어보기로 하죠
1: 임금이 드디어 사정전에 나아가자 남곤, 권균, 심정, 윤희인, 조옥곤 등의 대신들과 사관이 입시하였다
9: 전하 지금 의금부의 난관이 시산정 이정숙을 잡으러 갔으나 잡지 못했사오니 의심스러운 데를 수색하도록 해야 할 것이옵니다
5: 그리하라 그리고 옥사가 크게 일어나면 대소신료들이 지켜보는 가운데 대궐들에서 추국을 하기도 하고 혹은 대신과 대관이 의금부로 가서 추국을 하기도 했는데 이번에는 궁궐문 안에다 추국장을 마련하여 신문을 하도록 하라.
2: 글쎄요. 이번에 옥사를 두고 규모가 큰 옥사는 아닐 거라고 중종이 미리 판단한 것인지 아니면 추국 내용을 많은 사람들에게 보이고 싶지 않았는지는 확인할 길이 없습니다. 그 기사 뒤에는 다음과 같은 내용이 이어집니다.
1: 전 봉사 안형, 생원 권전, 그리고 생원 안척은 등을 공문하였으나 아무도 죄를 자복하지 않았다
2: 그런데 이때까지도 반역사건의 주모자로 지목된 안척겸은 아직까지 잡혀오지 않은 상태였습니다 전하,
4: 신이 의금부 포졸들을 이끌고 안척겸을 잡기 위해 충청도 음성으로 가는 길에 용인의 구흥역에 이르렀을 때 시골로 내려가고 있던 안당의 부자 등이 거기 머물고 있다는 말을 들었사옵니다 하여 즉시 그곳을 수색했사온대 안당과 안천만 있고 안척염은 이미 도망을
11: 치고 없었어옵니다. 안당은 신에게 내 마다들 안척염은 겁이 많고 나약한 놈이었어. 의금부 도사가 자신을 포박하러 고래온다는 소문을 듣고는 그만 도망을 가버렸네. 내가 비록 암이라고 하지만 아들의 마음을 알 수가 없다니 이렇게
4: 말했사옵니다 시산정 이정숙은 어찌 되었는가 먼저 이정숙의 종을 잡아다가 형장신문을해싸우나 행방을 모른다 하였사옵고 안처금과 권전을 역시 형장신문에으나 아직 자복을 하지 않았사옵니다
7: 음. 전나 이번에 옥사에서는 안처금과 시산정 이정숙이 바로 죄악을 저지른 자들 중 우두머리이고 그 다음은 권전과 안처근이옵니다.
2: 여기에서 시산정 이정숙을 안처함과 함께 반역사건의 수계로 지목하고 있습니다. 이 사건을 모름지기 반역사건으로 그 형식을 갖추자면 남곤과 심정 등을 죽이고 그 사실을 임금에게 알리려고 했다. 이 정도는 부족했겠죠 아예 임금인 중정도 내치고 아무개를 새로운 왕으로 옹립하려고 했다 이렇게 돼야 관련자들을 역적의 무리로 처형할 수가 있었겠죠 그래서 세종의 증손인 시산정 이정숙을 수괴로 규정할 필요가 있지 않았을까요? 물론 송홍섭 연구원은 그
3: 정도까지
2: 이를 꾸몄을
3: 개연성은 희박하다고 분석합니다 안철겸이 이 집안은 굉장히 조선 전기 가문 중에서는 순흥 안씨들로서 굉장히 그 거족들이거든요. 그래서 세력도 있고 아버지도 좌회정이었고 본인도 현량가에 합격한 사람이고 명망도 있었고 하는 어떤 지금으로 따지면 꽤그 사회적 지명도가 높은 집안 출신의 자제들 뭐 이런 사람들인데 이 부류들에서 조광조와 연결된 사람들 가운데 어, 불만을 굉장히 강력하게 토를 하고 그래서 이렇게 이렇게 해서. 뭐, 사람들도 모으고, 그, 심정 남권을 제거하면 되지 않을까? 이런 이야기들이 오고 갔던 것이지 않나. 하지만, 구체적으로 그것을 실행에 옮겼을 수 있었을까? 또는, 실록에 나중에 이 사람들이 역당으로 규정되듯이, 과연, 새로운 국왕을 세우는 데까지 그런 의도를 가지고 있었을 것인가? 그런데,
2: 안처겸의 동생인 안처함이 공수한 내용을 보면, 이 옥사가, 누군가에 의해서 꾸며진 즉 무고였을 가능성이 엿보입니다
0: 전하 지난 9월 보름날 신의 아비가 피접해 있는 곳에서 신이 혼자 모시고 있었사온데 서출인 사촌 송사련이 농사짓는 곳에 내려가던 길이라면서 신의 아비에게 인사를 하러 왔사옵니다 그런데 송사련이 가만히 신에게 다가오더니 이렇게 말을 건네와 싸웁니다 안처함 자네
10: 시산정의 말을 들었는가
0: 시산정이라니 나는 시산정 이정숙을 보지 못한지가 무척 오래되었고 따라서 그에게서 아무 말도 들은 바가 없는데 아마도 조정에서 살림의 화가 다시 일어날 것이야 뭐라
10: 시산정에서 무슨 말을 들었기 그런 말을 하는가 왕실 종친인 시산정이 말하기를 지난번 김연은에 있었던 사화로 말할 것 같으면 밤중에 재상들이 신문문을 통해서 은밀히 권에 들어가서 일으킨 소행이 아니었나 그런데 지금은 그때 밤중에 사화를 일으켰던 그 재상들이 권세를 잡고 있지 않은가 이제 국가 사세가 날이 갈수록 기울어질 것이 틀림없으니 그 재상들 각자를 그들의 집으로 몰래 찾아가서 목을 쳐버린 다음에 임금에게 여차열차 되었사옵니다라고 개달을 하면 전하께서도 받아들이게 될 것이 아니겠는가
0: 이 사람! 이, 큰일 날 소리하네 우리 아버지 들으시면 어쩌려고 하, 송사련 자네 그런 말을 대체 어디서 들었는가
10: 아, 이 말은 내 처남 정상이 자네 형 안처겸에게서 들었다 하였고 안처겸은 또 시산정 이정숙에게서 들은 것이라고 하는데 이런 말이 혹시라도 탄로되면 시산정 역시 유림이므로 사림들의 화가 몹시 심하게 될 것이네
5: 송사련이 그렇게 말했다고 하였느냐 그래서 어찌하였느냐
0: 이 말을 듣고서 신이 바로 형의 집으로 가서 물어 싸옵니다하런데형이난척염은 깜짝 놀라면서 이렇게 말을 싸웁니다 뭐, 뭐라? 아니 송사련이 그런 말을 하더란 말이냐
11: 그것은 내가 송사련의 처남인 정상에게 말한 것이 아니고 오히려 정상이 시산정에게 들었다면서 내게
0: 전해준 말이었느니라 그런데 그 뒤에 시산정에 야간에 안처겸의 집으로 와서 오래도록 함께 이야기했다는 소식을 듣고서 혹시 집안에 화가 닥칠까 염려하여 신은 아버지를 서둘러 고향으로 내려가도록 권하였을 뿐이옵니다 신의 형인 안처겸이 무슨 일을 꾸몄다는 것은 신이 듣지도 못하고 알지도 못하옵니다
2: 음.
5: 어찌되었든 아직 괴수인 안처겸을 잡지 못하였으니 선정관을 각 지방에 보내서 잡아오도록 할 것이다 별도로 무예가 출중한 사람을 뽑아서 추가로 파견하는 것이 합당할 듯하니 의정부 정승들에게 이 문제를 의논하게 하라
2: 안처겸의 동생인 안처함의 진술 내용을 믿기로 한다면 안처겸이 역모를 했다기보다는 오히려 이 송사련이 중간에서 왔다 갔다 하면서 뭔가 일을 꾸민 것처럼 생각되지 않습니까? 한춘순 교수는 이 사건의 실마리를 풀기 위해서는 송사련과 정상이 고변한 내용에만 매달려서는 안될 거라고 얘기합니다.
8: 옥사의 단서를 찾기 위해서는 고변한 송사련이나 정상의 이야기가 중심이 되기보다는 나중에 안당이 잡혀와서 임금에게 저간의 사정을 승정원을 통해서 알게 되는데요. 저는 거기에서 찾는 게 가장 타당하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 안당은 당대를 대표하는 훈구지만 온화했고 권력지향적은 아니었기 때문에 이 사태에 대해서 조금 객관적으로 입장을 피력했다고 보이기 때문에 안당의 말이 가장 신빈성이 있다고 생각을 했습니다.
2: 물론 안척염의 아버지인 안당이 시골에서 올라와 승정원에서 진술했던 것은 좀 뒤의 일입니다만 미리 살펴보기로 하죠.
11: 조상 전하, 신은 자식들을 모아놓고 말하기를 너희들은 현량과로 급제하였으나 모두 파밤이 되고 아비인 나도 또한 고신을 회수당하였으니 친구들에게 가서라도 쓸데없는 소리를 하지 말고 언행을 조심하라 이렇게 달려 싸웁니다 하운데 큰아이 척겸은 아비가 시키는 대로 듣지 아니하고 더러는 옳지 못한 데를 돌아다니며 술을 마시는 등 조심하지 않기에 신이 날마다 꾸짖어 단속을 하다가 신이 충청도 음성 땅으로 물러가 살려고 이달 초여을날 둘째 안처함을 데리고 문밖 청파동 집으로 나가 있었사옵니다 또 그때 막내 안처근은 장모가 병이 중하여 약시중을 하다가 결국 처의 어미가 사망하자 상을 치르느라 본가에도 오지 않았던 것이옵니다
2: 안당은 자기 아들에 대해서 비교적 솔직하게 털어놓는 것으로 보이죠 큰아들인 안척염이 아버지가 파직되고 자신과 형제들도 파방이 되자 술 마시고 돌아다니면서 조심성이 없는 언행을 한 것은 사실이다 이렇게 인정하고 있는 것입니다 물론 안척염이 주변 사람들에게 불만을 토로하던 중에 기묘사와의 주동자였고 이 시기 막강한 권세를 휘두르고 있던 남곤과 심정을 들먹였을 가능성도 있습니다.
8: 안초겸이 안당과 자기 형제들을 처벌할 배우를 당시 실세인 남곤과 심정으로 보고 그들에게 대한 불만을 여러 사람에게 토로를 했고 송사련도 자주 드나들었으니까 그 말을 들었던 것은 사실이라고 생각이 됩니다. 그러나 안처겸이 자기 집안이 몰락한 것과 다름없이 아버지가 김효사림의 우두머리로 죄목이 정해지고 자신들의 방목이 다 파방이 되고 말하자면 이제 집안이 멸문지화까지는 아니지만 몰락의 길로 들어섰기 때문에 술을 마시면서 자기가 아는 지인들에게 거기에 대한 그 자기 심정을 격정적으로 토로해줄 수는 있다고 봐요. 송사련도 어쨌든 친척이니까 왔다 갔다 하면서 들었던 것으로 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 선조실록을 보면 사신이 평을 해놓은 게 있어요.
2: 이렇게 안처겸이 술에 취해서 불평불만을 토로하는 모습을 집안 친척인 송사련도 왔다 갔다 하면서 수차 목격했을 텐데요. 한춘순 교수가 언급한 선조실록에 해당 기사를 찾아보면요. 이때로부터 무려 78년이나 지난 뒤인 선조 32년 2월 18일의 기사를 보면 바로 이 옥사를 고변했던 송사련의 아들 송익필과 관련해서 사관의 사평 형식으로 신사무옥을 언급하고 있습니다.
1: 사실은 논한다. 동부승지 정엽은 송익필을 스승으로 삼겼다 하는데 송익필은 바로 신사무옥대 고변을 했던 송사련의 아들이다. 당시 송사련은 남곤과 심정의 사주를 받고 설류를 헤쳤으며 그의 아들 송익필은 종으로서 주인을 배반하여 인륜의 죄를 지었거늘 정엽은 무엇 때문에 그를 스승으로 삼겼다는 말인가.
2: 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 뒷날 선조실록을 수찬했던 사실은 지금 우리가 다루고 있는 이신사무옥이이 시기 조정 실세였던 남곤과 심정이 송사련을 사주에서 일으킨 옥사다 이렇게 단정하고 있는 것이죠 조정의 실세였던 남곤과 심정은 아직도 조정에 남아있는 기묘사림의 잔존 세력을 내칠 국리를 하는 중에 우선 안당과 그의 아들들을 엮어서 옥사를 만들기로 작정하고 이리저리 모색을 하다가 송사련을 끌어들여서 이용을 하자 이런 판단을 했을 것이란 얘기입니다 남곤이나 심정이 송사련을 만났다면 아마도 이렇게 회유했겠죠
10: 대감께서 어인일로 소인을 부르셨는지
4: <웃음> 긴장할 것 없으니 이쪽으로 와서 편히 앉아
10: <웃음> 예 대감 자네 지금 관직이 어떻게 되더라? 예, 저는 관상감의 판관입니다 음,
4: 그래도 명문 고족 출신인데 너무 한지게 머물러 있었군 그래.
10: 신은 서출인 탓에
4: 하지만 불만은 없습니다 자네, 이참에 서출의 한을 말끔히 씻어내고 떳떳하게 강상관 벼슬에 올라서고 싶은 생각은 없나?
10: 아니옵니다, 대감 언감 생심, 그런 벼슬은 꿈에도 생각해본 적이 없습니다 저 같은 서툴이 어디 감히 당상관을... 내가 그리 해줄 수 있네 단
4: 우리가 시키는 대로 협조를 잘해주기만 한다면 말이네 그,
10: 그것이 무슨 일인지는 모르겠으나 신이 당상관으로 올라갈 수만 있다면 무슨 일이든 마다 않겠습니다 나라를 위하는 일이라면...
4: 아, 나라를 위하는 일이지 <웃음> 나라를 위하는 일이고 말고
2: 이렇게 회유했고 거기에 넘어간 송사련이 자신의 입신 출세를 위해서 안척염등이 반역을 모의했다는 내용으로 무고했을 가능성이 크다. 이런 분석이죠. 만일 그게 사실이면 혹시 남곤과 심정이 꾸민 계략에 국왕인 중종도 관여를 했거나 최소한 묵인하지는 않았을까. 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 이 사건을 대하는 중종의 생각이 어땠을까를 생각해 볼 필요가 있는데요. 김효사와 때 조강조 등에 대해서 적극적으로 변호를 했던 안당이 이런 일에 연루가 되니까 그 사실 여부에 상관없이 처음에는 잘 하더니 이 사람은 왜 이렇게 갈수록 여러 가지 일에 이름이 오르내리는 거야. 이러면서 허물이 많았다고 보는 이 중종의 안당에 대한 인식. 이게 신사무의 상당히 크게 작용을 했다고 저는 판단을 합니다 이 일로 송사련은 관상 관 판관에서 당상으로 승직이 되고 더더군다나 학생으로서 전혀 관직에 나가지 않았던 처남 정상을 중종이 사품에 제수하겠다고 합니다 신하들이 아무리 만류를 해도 중종이 강행을 합니다
2: 중종의 안당에 대한 부정적인 인식이 어떻게든 신사무옥에 영향을 끼쳤을 것이다 이런 견해인데요 실제로 나중에 송사련은 당상관으로 승직되고 함께 고변한 정상은 학생 신분에서 느닷없이 사품의 관직에 제수됩니다 그러자 대간이 반대 상소를 하는데요 하지만 중종은 대간의 반대 상소를 물리치고 송사련에게 끝내 당상관의 벼슬을 제수합니다 국왕인 중종이 송사련 등에게 왜 이런 파격적인 인사 혜택을 줬을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제641편 또한 번의 옥사 신사 무호 이상락극본 강성민 연출로 보내드렸습니다.